0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Puede el conflicto entre Jamás e Israel escalar más alto? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo. Junto al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO, profundizaremos en este tema.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Crecen las voces que cuestionan la postura de Occidente tras el ataque de Hamas contra Israel desde la Franja de Gaza
2: en un clima de gran tensión y llamamientos internacionales al diálogo y la paz. En ese sentido, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo que la escalada sin precedentes en el enfrentamiento palestino-israelí confirma otra vez que el actual status quo en la zona del conflicto es simplemente inviable. El diplomático sostuvo que Moscú espera que Occidente también se
1: sume al llamamiento a cesar las hostilidades y apuntó que Estados Unidos intenta monopolizar los esfuerzos de mediación de alejar el diálogo entre palestinos e israelíes de un acuerdo político y de la creación de un Estado palestino.
2: El 7 de octubre, las fuerzas del movimiento palestino Hamas, con sede en Gaza, lanzaron un ataque contra Israel, disparando miles de cohetes y enviando hombres armados contra comunidades israelíes. En
1: respuesta al ataque, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron el lanzamiento de la operación antiterrorista Espadas de Hierro en la franja de Gaza, mientras el ala militar del movimiento palestino Hamas anunció la
2: operación inundación en Al-Aqsa. Hamas justificó sus actividades por el aumento en los últimos meses de los enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la mezquita de Al-Aqsa, lugar considerado sagrado para los musulmanes. El 8 de octubre, el Gabinete Político-Militar de
1: Israel anunció oficialmente que el país entró en estado de guerra y que puede llevar a cabo operaciones militares de gran escala.
2: Este 9 de octubre, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el anuncio de Israel de implementar un asedio completo de la franja de Gaza.
0: nothing allowed in, no electricity, food or fuel. El entrevistado
1: para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Martín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Muchas gracias, Alejandra. Es un gusto para mí también.
1: Martín Israel fue golpeado el 7 de octubre por un ataque con cohetes eh, sin precedentes, detonados desde la Franja de Gaza, una región controlada por Hamas. El grupo militante disparó alrededor de 3.000 eh, cohetes y se infiltró en zonas pobladas fronterizas tomando rehenes y chocando con el ejército israelí. ¿Qué lectura haces de estos hechos?
0: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que estos hechos se suman a otros hechos anteriores de una violencia inusitada por parte de Israel y esta es una respuesta a esa colonización que lleva más de siete décadas. Entonces, el Hamas lo que está haciendo es, de alguna forma, una resistencia armada contra un régimen de apartheid y un genocidio que se ha planificado contra una población palestina que tiene otros recursos de defensa mucho menores. Por eso esos lanzamientos de cohetes son de una fabricación tecnológica totalmente diferente al armamento y a la tecnología de seguridad israelí. Lo primero que, que muestra es que se venció... Ese encierro que lleva más de 17 años, desde el 2006, por parte de Israel, que bloquea la Franja de Gaza, con dos millones más de dos millones, casi dos millones y medio de palestinos encerrados por tierra, aire y mar, incluso con, por la frontera de Egipto. Entonces esto es una explosión de, de tantas décadas de, de esa situación tremenda que están viviendo ahí los gazatíes, y me parece que es resultado de, de la violencia que emprendieron los israelíes al colonizar esta región y este colonialismo del siglo XXI, que encima va de la mano del imperialismo estadounidense.
1: Estados Unidos, un aliado cercano, importante, proveedor de armas de Israel, está realizando un nuevo apoyo militar al país tras, tras este ataque. ¿Cómo impactará esto en el conflicto?
0: Y eso impacta negativamente, lógicamente, porque son mil millones de dólares que promete, más los 3.800 millones de dólares anuales que le da, es el máximo la máxima ayuda militar extranjera provista por Estados Unidos, que tiene una lógica de desintegración, de desestabilización de la región y de fragmentación que va contraria a la lógica de integración que estuvieron teniendo otras potencias en la región, sobre todo China y en segundo lugar Rusia, como se vio cuando se reconciliaron Arabia Saudita e Irán, entonces esto como que devuelve cierta visión o cierta nueva perspectiva de la región, dado que hace más de un año se, todos los pocos están mirando hacia Ucrania y ahora esto se vuelca sobre todo hacia Israel y Palestina, mostrando siempre una, como una cara eh, de que Israel puede protegerse, como que tiene un derecho a protegerse, es lo que es Grimen, desde Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, uh -huh. se trata de blindar esa imagen de Israel como que es el acosado, cuando en realidad es el opresor y los palestinos están respondiendo como el pueblo oprimido que son, porque viven en un, en una, lo que se llama como una cárcel, la cárcel más grande del mundo, así lo abierto, como un campo, casi un campo de, de concentración a gran escala porque no pueden salir, entrar, tienen muy pocas horas de luz diaria, ahora los quieren cortar, quieren cortarle el suministro de agua, y entonces lo que tratan de hacer es incluso los secuestros, sí. con un objetivo de recuperar la cantidad de miles de prisioneros palestinos que hay, muchas veces injustamente detenidos, entre ellos niños, y hay que verlo en esa perspectiva local, pero también regional y mundial, como decías como un eslabón en la cadena importante para tratar de controlar esta región que es sustancial a los fines de controlar y dominar el mundo porque hay parte de los recursos petrolíferos más importantes, pero no solo de producción sino de exportación porque tanto Rusia como Arabia Saudita, Irán también, los Emiratos del Golfo son grandes exportadores de petróleo, no solo grandes productores por lo cual eso impacta en los precios del petróleo y de otras materias primas y de otros productos, porque el petróleo mueve toda esa economía, e incluso el petrodólar, por lo cual el petrodólar y el dólar es algo que está detrás, uno de los pilares básicos del dominio estadounidense, para lo cual Israel juega un papel sustancial en ese sentido y también como un intento de legitimar eh, la posición estadounidense, mostrando como víctima, que los civiles siempre son víctimas de, de cualquiera de los lugares donde estén sofocados o donde se genere violencia, pero también la violencia existe y hay que tratar de interpretarla, analizarla y tratar de comprender por qué se dan estos hechos de violencia.
1: Martín, ¿crees que los recursos son lo que genera el mayor interés de Estados Unidos en la franja de Gaza?
0: Son los recursos, es la posición también estratégica y también es tratar de doblegar un pueblo que no se subyuga hasta ante estos intentos de dominación porque en la zona otros regímenes árabes y de otra índole también no quieren que haya una subversión en sus pueblos por lo cual la forma de resistencia palestina también es un símbolo a nivel regional y mundial de una lucha que en primer término es por los derechos humanos no, yo no lo ponderaría tanto por el lado del nacionalismo lo que ellos quieren es poder subsistir de una manera pacífica subsistir pudiendo cosechar sus tierras, yendo a trabajar, pero tienen todos los cercamientos posibles por el lado de Cisjordania desde el muro hasta los controles militares, y por el lado de Palestina, lo que se está viendo ahora es como un suceso que podría darse una independencia, una descolonización semejante a lo que pasó con Angola, con eh, Mozambique, con Argelia, con otros países donde también se hizo una descolonización en el año pasado y los colonos que quisieron quedarse viviendo, por ejemplo, en Argelia, franceses, lo siguieron haciendo. Y en este caso, los palestinos no dejan de interesarse, no solo por la memoria histórica, sino por la actualidad que están viviendo. Por eso uno se refiere a la historia para entender los sucesos actuales, pero esto se sigue manifestando así en la actualidad. Uh -huh. Y esta represalia que está tomando Israel también forma parte de eso, por eso no hay que entender como que esto una iniciativa de gas, de Hamas o de la Franja de Gaza o de los palestinos, sino que al contrario, los jóvenes palestinos desencantados con toda la situación ya vienen manifestándose con diferentes formas de lucha armada que estamos viendo en los últimos años, sí. y esto es como un cúmulo de impotencia y de desesperanza muy grande que están sufriendo, porque hay que imaginarse la situación de asedio permanente que viven, como para decir por qué toman las armas, por qué luchan por lo que ellos consideran su libertad o, o sus de, los derechos humanos principales, porque han matado bombardeado a su familia, la infraestructura, electricidad, ellos eh, sufren constantemente bombardeos y, y lamentablemente la prensa hace un gran silencio frente a eso y ahora trata de magnificar y de diseminar por el mundo a los palestinos como terroristas o asesinos, cuando ellos son los que están provocando una situación, porque los colonos europeos fueron los que llegaron a esas tierras para colonizarla, como en otros casos en la anteriormente, en este caso son los que más recientemente.
1: Y más de lo que venís relatando y todo lo que ha sucedido durante el fin de semana, ¿cómo podría evolucionar este conflicto?
0: Y lamentablemente parece empeorar, porque esta ayuda exterior estadounidense lo único que hace es sumar pólvora, un polvorín ya recalentado, es una de las zonas con mayor compra de armas del mundo, Israel es una potencia nuclear que tiene todo un sistema de seguridad y tecnología, que es un negocio de la ocupación, un negocio de el militarismo exporta esas formas de supuesta seguridad contra las manifestaciones incluso argentina a otros países y lo ha exportado porque vende sus armas manifestando que son justamente armas probadas en terreno, por eso a veces parece o cuesta creer cómo se trata de vender una imagen de que Israel se está protegiendo porque llegaron a su territorio cuando los que desposeyeron al pueblo palestino de sus tierras, de su de su cultura, de su historia, porque incluso quieren tergiversar la historia, son los palestinos. Y Hezbollah puede involucrarse, pueden involucrarse de otros regímenes, pero siempre se trata de tener un cuidado especial con Israel porque tratan de formular esta idea de que son antisemitas o judeófobos aquellos que, que critican el Estado de Israel cuando se puede criticar como un Estado cualquiera. Y por otro lado, eh, la matanza de los nazis fue contra muchos otros pueblos, los rusos, los gitanos, eh, los soviéticos en ese momento sí. y los judíos que habitaban en Europa, pero los palestinos no tienen nada que ver con aquellos sucesos históricos y eso es lo que trata de hacerse un blindaje mediático de eh, cualquier crítica a esa política oprobiosa del Estado de Israel contra los palestinos y contra otros países de la región también como Siria.
1: La escalada entre Jamás e Israel es foco además central de una reunión que tuvieron los cancilleres rusos Sergei Lavrov y el secretario general de la Liga Árabe Ahmed Abu eh, que está en visita en Moscú. Martín, el ministro ruso llamó a prestar especial atención a las causas por las cuales el problema palestino no logra encontrar su solución. ¿Cuál sería el camino de esa solución?
0: Y el camino es el derecho al retorno que claman los palestinos, que se reconozca a Jerusalén como parte de su capital de un estado, la autodeterminación de los palestinos, pero como digo, los derechos humanos incluso de los palestinos que están en Israel, y el Estado de Israel ha acrecentado su fascismo, ha acrecentado incluso estos planes de alguna forma genocidas contra lo que es árabe, han hecho un proceso de deshumanización desde la educación y la cultura. Lamentablemente, todo esto que digo lo trato de analizar, pero lo estoy diciendo con pesar, porque los que sufren son las poblaciones que están ahí. Hay un crecimiento demográfico muy grande de los palestinos que trata de no mostrarse, donde los palestinos superan de 7.8 millones a 7.1 millones a los, a los israelíes, por lo cual la cuestión demográfica también les pesa a ellos, porque saben que eso es un proceso emancipatorio y que, que puede pesar eh, incluso en la política, por eso no les otorgan la ciudadanía. Y en, en lo regional, por supuesto que los cambios que involucran a Rusia, China, incluso Irán, y en menor medida a Turquía, pero también a Arabia Saudita, porque son países que están viendo que eh, la correlación de fuerza y de poder a nivel mu mundial cambió, que el mapa se está reconfigurando en, en las formas de las alianzas, así como el BRICS Plus y otras organizaciones uh -huh. donde China y Rusia están teniendo un papel notable porque son países, excepto Rusia, pero Rusia también tuvo intentos de fragmentación que fueron colonizados por los países del G7, a excepción de Canadá, pero los demás, de Estados Unidos, Japón, Italia, Reino Unido, Francia, tenemos todos los resabios y todos los vestigios y problemas que dejaron las colonizaciones, como se ve en el Sahel por parte de Francia, y este es un caso más de colonialismo que realizó lo que se llama actualmente Occidente Colectivo y por eso es importante que tanto Rusia como China tomen un papel de mayor involucramiento para tratar de darle a los palestinos una solución que sea pacificada, pero con términos donde los palestinos logren avances, ya que después de Oslo no 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 consiguieron parte de sus objetivos porque viven fragmentados. Si uno ve los mapas de Palestina, ve como desde 1948, incluso antes, la gran mayoría de las tierras era propiedad palestina y los habitantes eran de diferentes índole judíos, rusos, musulmanes, católicos, todos vivían en Palestina y armónicamente, y el colonialismo fue la causal de todos estos sufrimientos actuales de ambos lados.
1: Martín, ¿y cómo está afectando todo esto en los países vecinos?
0: Y yo creo que ahí hay que tener en cuenta el tema de que no haya una un crecimiento de la violencia, pero las poblaciones de la región, sobre todo sus, sus pueblos, siempre enbanderan la causa palestina porque es una gran causa donde son violados sistemáticamente sus derechos y ellos se levantaron de muchas, muchas veces con diferentes intifadas, como la que estamos viendo ahora. Esto yo lo catalogaría como una nueva intifada donde es muy necesario que, que ganen o que avancen en sus, la lucha por sus derechos. Y los demás países de la región hay que ver cómo se involucran, porque el declarado enemigo de Estados Unidos y sus asociados, en este caso Israel, que tiene un papel coimperial porque colabora con Estados Unidos como aliado en esa región y en otras regiones, lo que puede pasar o lo que hay que ver es cómo afecta eso a los demás países árabes de la región, cómo se involucran o no, porque Israel ha ah, estado involucrado, no gratuitamente, en diferentes guerras a lo largo de su historia, porque es un Estado militarizado sistemáticamente en todos los sentidos, desde la, el servicio militar de dos años para las mujeres y tres años para los hombres, y a lo largo de toda su vida como ejército de reserva, por lo cual es una mentalidad guerrera que algunos lo, lo han llamado como un mini Estados Unidos, un mini imperialismo en la región, esto lleva muchos análisis de muchos años, digamos.
1: Martín, los países de la Liga Árabe rechazaron la violencia y exigieron la creación de perspectivas políticas y una solución justa a este conflicto. ¿Qué tan posible es esto a corto plazo?
0: A corto plazo parece difícil porque Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está como en una especie de empate hasta que salvo que se sumen como si tienen perspectiva, por ejemplo, India o Brasil, lo cual demostraría el cambio hegemónico que se está viviendo. Algunos lo llaman transición, se llama de diferentes formas. En mi caso, yo hablo de una guerra en diferentes etapas, porque hay una guerra económica, una guerra uh -huh. cognitiva también, guerra informativa, y eso lo sigue manteniendo Occidente, pero ya se ven cambios, como en este medio incluso que estamos hablando, porque muestran otra perspectiva, que la hegemónica, y eso influye también en que pueda haber un cambio a corto plazo. Creo que es difícil por los, las décadas que lleva esto, pero lo que mostró este último levantamiento es que los palestinos no van a rendirse ante esta situación que empeora cada vez más. No es que estamos hablando de una cosa estática, sino que tratan de despojarlo de sus tierras, de, de sus plantaciones, por ejemplo, de olivo, todo lo que ellos consideran propios o símbolo de su arraigo a la tierra, y ellos no quieren asimilarse a otros países de la región, sino que consideran esa tierra propia porque fueron expulsados de allí. Y entonces los países árabes hablan de una solución justa, pero van a tener que involucrarse, no seguir pactando en estos acuerdos como el acuerdo de Abraham con los países árabes y e Israel, que son acuerdos vacíos para sacarse la foto y nada más, porque en realidad no impacta directamente en la coyuntura, y entonces los palestinos son los que terminan sufriendo la, todas esas circunstancias, y a partir de ahora puede ser que algo cambie, o al menos puede ser que se avisore eso, si bien estamos en medio de una situación que, como digo, es conflictiva, es terrible ver el sufrimiento humano, pero... Cuando uno trata de analizarlo, trata de comprender qué llevó a, a esta sociedad a estar así. Y hay una sociedad eh, súper armada por Estados Unidos, súper también controlada. Y hay un lobby pro-israelí que está en el Congreso de, de Estados Unidos y en cada país tienen formas de influenciar en la academia, en los medios. Y esto que se ve ahora, como yo veo, lo veo en tono con el cambio mundial, que se ve desde la ampliación de los BRICS, desde la Organización de Cooperación de Shanghái, y eso puede ser preludio de que algo vaya a cambiar en esta situación.
1: Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro de Claxo. muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchas gracias Alejandra, a vos por llamarnos. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí, Telescopio.
1: Pueden escucharnos por espundinews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon
0: en Telescopio. Todas las caras de la noticia en Telescopio. Son los recursos, es la posición también estratégica y también es tratar de doblegar un pueblo que no se subyuga hasta ante estos intentos de dominación, porque en la zona otros regímenes árabes y de otra índole también no quieren que haya una subversión en sus pueblos, por lo cual eh, la forma de resistencia palestina también es un símbolo a nivel regional y mundial de una lucha que en primer término es por los derechos humanos. No, yo no lo ponderaría tanto por el lado del nacionalismo. Lo que ellos quieren es poder de subsistir de una manera pacífica, subsistir pudiendo cosechar sus tierras, yendo a trabajar, pero tienen todos los cercamientos posibles por el lado de Cicordania, desde el muro hasta los controles militares, y por el lado de Palestina, lo que se está viendo ahora es como un suceso que podría darse una independencia, una descolonización semejante a lo que pasó con Angola, con eh, Mozambique, con Argelia, con otros países donde también se hizo una descolonización el año pasado y los colonos que quisieron quedarse viviendo, por ejemplo, en Argelia, franceses, lo siguieron haciendo. Y en este caso, los palestinos no dejan de interesarse no solo por la memoria histórica sino por la actualidad que están viviendo por eso uno se refiere a la historia para entender los sucesos actuales pero esto se sigue manifestando así en la actualidad Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo